0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter aujourd'hui les six rookies qui, selon nous, seront à suivre particulièrement la saison prochaine. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Manu du site Envergure, la référence du scouting en France. Bonjour Manu. Salut. Alors Manu, on était censé être trois aujourd'hui. Il y avait moi, il y avait toi et il y avait un de tes camarades. Thomas. Et malheureusement, un problème technique nous empêche de parler avec Thomas.
1: C'est ça, c'est la touche envergure.
0: <rire> pourquoi <rire> chez envergure Vous avez Depuis souvent des, des problèmes techniques. Ah oui. Et donc, euh, toi et moi, on ne va pas parler euh, dans ce podcast. Je tiens à commencer euh, par le préciser immédiatement. On ne parlera pas de Victor Vembanyama. Euh, pourquoi Parce que Victor Vembanyama euh, monopolise depuis des mois l'attention médiatique dans, dans tous les sites de basket, tout, beaucoup de podcasts basket. Je tiens à signaler d'ailleurs que chez vous, euh, envergure, euh, Manu, vous avez fait un podcast régulier pendant toute l'année euh, qui, qui, qui s'est passée là, où vous avez analysé et décortiqué le jeu de Victor, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. On a fait euh, une mensuelle sur lui, donc on a fait plusieurs caractéristiques de son jeu, de son corps tout en associant euh, une deuxième partie avec euh, un invité, soit international, euh, comme Raphaël berlot américain, qui, a, qui l'a suivi en France un petit peu. Du coup, c'était l'avis le, 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 la de quelqu'un d'autre, en fait, ou ouais. autre que français, qui nous intéressait. On a eu des, euh, des coachs aussi qui ont, qui, qui ont parlé de lui, euh, un, un adversaire avec... Euh, j'ai oublié son nom qui, qui joue à Strasbourg via, euh, via Romain Leroy qui était assistant là-bas donc voilà on a, on a réussi à avoir des invités euh, qui, qui, qui pouvaient parler de lui outre que nous et euh, de l'aspect basique en fait ce qui, est, ce qui a apporté un, un vrai plus
0: Vous avez fait combien de numéros à peu près T'as ça en tête ou pas T'en as, as une idée
1: Sur Victor bah, on était quasiment à un par mois on a commencé en, en novembre. Novembre ou novembre. Donc euh, on doit être à 6, 7 peut-être.
0: Oui, quand même, ouais. Donc il euh, y a largement de quoi faire pour tous ceux qui aimeraient avoir une analyse très complète du jeu de Victor Vembanyama euh, avant son arrivée en NBA, avant ses premières minutes en NBA. Euh, je vous invite à écouter le podcast d'envergure. Euh, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en France en termes de scouting. Donc, euh, allez-y, les yeux fermés. Euh, je tiens à signaler, chers auditeurs, que moi-même, euh, je vais parler de Victor Vembanyama le 6 octobre prochain, si tout va bien. Voilà, si je n'ai pas de galère technique, encore une fois. Euh, je vais inviter, logiquement, dans le podcast, le réalisateur Marc Sauvourel qui a réalisé, réalisé le documentaire Vembanyama unique qui sera diffusé sur Canal+, le 8 octobre. Et, euh, et logiquement, il va pouvoir passer dans le podcast pour me parler un petit peu bah, de toute cette année qu'il a passée avec euh, Victor. Il a passé le temps avec sa famille, avec ses coachs, euh, avec euh, plein de monde. Euh, qui gravite autour de Victor et il va nous parler un petit peu de de, bah, de cette année, de cette année exceptionnelle qui nous a conduit euh, bah, jusqu'à la draft de Victor premier pick de, premier pick de draft en, de, en, en juin 2023 premier français à être choisi premier de la draft donc on aura ça euh, Manu si tu le veux bien on va commencer par évoquer les choix de Thomas euh, Thomas on lui avait demandé comme toi et moi hein, on a tous les deux euh, tous les trois euh, sélectionné deux joueurs et donc on va commencer rapidement par présenter ce Thomas, même si on aurait préféré que ce soit Thomas qui nous en parle. Mmh. Mais euh, on va quand même commencer par euh, donc Jaris Walker ailier fort, 20 ans, huitième choix euh, qui a été euh, échangé aux Pacers. D'ailleurs il a été dans l'échange avec Koulibaly, euh, qui est lui est au, est, est au Wizards. Euh, Jarreis Parker, on est sur un ailier donc un ailier ailier fort plutôt. Euh, plutôt stock, hein, il, est plutôt, euh, il est plutôt réputé pour sa, pour sa corpulence euh, musclée. Euh, c'est un délier fort, il peut même faire euh, small ball five si je, dans une bonne configuration, je pense. Qu Qu'est-ce qu que tu peux me dire sur euh, Jarris Walker qui évoluait, je crois, à Houston euh, en NCAA Oui, donc lui, c'est un joueur qu'on qu
1: connaît un peu, vraiment de, depuis un certain temps, qu'on a suivi notamment à IMG pendant donc, le lycée, une prep school. A su, donc, ça fait 2-3 ans qu'on qu le suit attentivement et on, on, on a pu voir son, son évolution qui est super intéressante. On, déjà au lycée, on, on voyait qu'il avait des, quelque chose en plus et à, à Houston, ça s'est vraiment démarqué. On a vu un joueur capable de défendre euh, sur quasiment toutes les positions, donc c'est super intéressant. Un joueur qui a un, 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 qui a un impact en fait, directement des deux côtés du terrain et ça a été un freshman à Houston où le, le coach euh, Samson n'avait pas trop l'habitude de, de faire jouer des joueurs si jeunes et le faire entrer dans le sein directement. Lui, ça lui arrivait tout de suite. Donc, ouais. euh, il a montré un impact en attaque via, son, via ce, sa capacité à, à marquer près du cercle, à s'écarter un peu, on l'a vu hein, de plus en plus s'écarter, notamment dans les corners où il a pris quelques tirs. C'est l'une des bases de, de progression sur laquelle il doit continuer à travailler et aussi un, un playmaking vraiment intéressant pour un joueur de, de... pas de sa taille, mais de... pour son poste de jeu, on va dire, parce qu'il ouais. fait 2 mètres 3, donc finalement, c'est un, une taille d'aujourd'hui d'arrière, voire de meneur, mais euh, lui joue poste 4 voire 5, sur certaines séquences, comme tu l'as dit, et on, on, on voit cette, ce que nous, on appelle euh, un joueur connecteur, qui, facilitateur, qui, qui, va, qui va savoir trouver la bonne passe, au bon moment sur le bon joueur qui va qui va faire que l'attaque se se fluidifie et, euh, ouais. et arrive à son terme
0: défensivement apparemment il est, il, a, il affiche également un profil très intéressant à savoir qu'il est capable il est assez fort physiquement pour résister aux, aux mecs qui sont qui sont massifs et en même temps il a le mouvement latéral pour pour rester devant son joueur sur le périmètre est-ce que tu peux m'en dire plus sur ses, sur ses qualités défensives et, et le fait qu'il soit bah, adaptable, à, à, capable de, de défendre et à l'intérieur et à l'extérieur
1: Ouais, c'est ça qui est fort avec lui, c'est qu'il il peut défendre sur certains gardes comme, euh, comme sur certains pivots. Donc euh, ça, Moi, je pense que sa base aujourd'hui en NBA, ça va être de défendre les, euh, certains 2, 3, 4, voire peut-être aujourd'hui, selon le poste de jeu, défendre vraiment sur des, sur des joueurs un peu plus massifs, pas forcément mobiles, mais justement, il aura cette capacité à bien les, à bien les cadrer via sa latéralité, et à être plus rapide qu'eux aussi, de par son physique, parce que même s'il est, il est, il est massif, c'est un, un joueur qui est fluide. Ouais, il n'a pas de problème dans son corps, ouais. il, faut, hein, il saute. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour, pour lui, et je pense qu'à terme, en fait, il va pouvoir en se développant naturellement, en fait. se S'occuper se, se, de, de, de certains ailiers, voire de d'arrières et de meneurs, en fait, ça va être un joueur qui va être capable de switcher sans souci, qui ne sera mmh. pas ciblé sur des switchs comme on a pu le voir euh, très, très bien là sur la, la Coupe du Monde, avec Austin Reeves, par exemple, qui a été au fil ouais, des matchs qui ont été importants. Tout de suite, il a été ciblé défensivement sur les tweets. Là, c'est un joueur qui va pouvoir... Garder le défendre sur sur des trucs il va très très peu avoir de d'impact négatif sur son
0: équipe. Ouais, j'ai vu également que beaucoup de beaucoup de scouting euh, draft euh, pointaient du doigt le fait qu'il avait les bons instincts et, et moi c'est une qualité que je qui est importante à mes yeux et j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur d'autres joueurs qu'on a dont on va parler mais euh, mais beaucoup disent que et c'est ce que j'ai vu également sur le, la, la summer league on voit que c'est un joueur qui comprend euh, qui comprend bien ce qui se passe sur le terrain ça paraît bête de dire ça mais il y a il y a des joueurs, on les sent perdus trop souvent, et, et lui, on, on voit que ça, que ça se connecte dans, 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 en haut. Ouais,
1: c'est ça. Bah après, tu sais, tu pointes quelque chose qui s'apprend pas, en fait. Tout à fait. C'est très difficile de, de faire rentrer à quelqu'un. Voilà, là, il a la balle long. Ici, il va la passer là-bas. Du coup, le mec va dire bon, ok, il va suivre le truc. Sauf que lui, c'est une caste de joueurs qui va savoir qu'il courra un ou deux temps d'avance. Et du coup, il va savoir où switcher, savoir où passer, savoir où se placer, s'il doit monter, s'il doit faire du drop, si voilà. C'est quelque chose qui, qui est inné chez un, chez un joueur. Et c'est un, une caractéristique euh, qui est euh, qui un point positif sans. Euh,
0: ouais. Comment tu le vois, pour terminer sur, euh, sur Walker, comment tu le vois s'intégrer dans, dans cet effectif du, des, des Pacers? Tu penses qu'il va avoir des minutes, tu, tu penses qu'il va réussir à arracher des minutes ou pas
1: je ne sais pas s'il y a quand même pas mal de concurrence notamment Isaiah Jackson qui a un peu le même ouais. profil que lui il y a des différences mais voilà Isaiah Jackson est aussi un, un poste 4 voire 5 qui va être capable de défendre sur un peu tout le monde sur, de s'écarter, il le fait pas encore ce qui, est, voilà, ce qui peut peut-être le, le faire gagner des minutes à Walker ça va être ça mais euh, je, je pense qu'il sortira du banc c'est sûr Mmh. ça va être du second unit euh, après il faut, faut voir ce qui, est, ce qui est intéressant je pense c'est qu'il peut jouer facilement avec Miles Turner c'est qu'il ouais. peut jouer sur certaines séquences avec Azaya Jackson parce qu'Azaya Jackson est plus porté sur la protection de cercle ce qui n'est pas forcément encore Walker donc euh, ça, ça peut être intéressant après je ne te cache pas que je ne connais pas le roster de re, de, de, non des non pacers. bien sûr ouais. Ouais, ouais, oui, puis, Rick,
0: Carl, Rick Carlisle pour le coup peut être des fois un peu timide, ça va être intéressant de voir les Pacers, ça va permettre de sonder un petit peu où ils en sont dans leurs ambitions
1: ouais bah après c'est et... une équipe qui a quand même des, des comment dire pas... ils ont envie de quelque chose quand même donc je pense qu'ils ouais. vite qu'ils vont vouloir atteindre le play-in, voire les playoffs. Donc le, le truc intéressant, c'est de savoir si est-ce que cette année, ils vont se dire, est-ce que c'est cette année qu'on veut atteindre le maximum, enfin tout de suite euh, voilà, c'est titiller un peu le, le play-in. Soit ils se disent on attend encore un an, et du coup on, ouais. peut, on peut se permettre de lancer des joueurs et de leur laisser de leur laisser faire des erreurs, ce qui peut être bénéfique pour, pour, pour des rookies. Mais, euh, faut, faut, voir. Après, Rick Carline n'est pas peut-être pas forcément le, c'est un coach formidable. Peut-être l'un des, me... sans doute l'un des meilleurs dans de NBA. Mais au le... niveau des jeunes, c'est peut-être pas le, celui qui va le lancer comme ça, quoi. Donc, euh, à voir. Mais ça va être très intéressant. En plus, l'épaisseur, c'est une équipe assez excitante sur le papier. Donc je pense qu'il y a moins qu'il s'éclate.
0: On verra ça. Euh, le deuxième joueur de Thomas, c'était Brandon Miller. Brandon Miller est lié, Deuxième choix de la draft devant Scoot Anderson. Ce qui était plutôt une surprise. Et en même temps, quand on voit le, le fit, euh, on... je pense que Charlotte a fait vraiment un choix pour coller à la Melo Ball. Tu me diras ce que tu en penses. Mais essayer de trouver un partenaire de jeu à la Melo Ball et éviter de se doublonner sur le poste de meneur. Euh, donc, il va évoluer chez les Hornets. C'est un joueur quand tu regardes sur le papier qui est il a tout pour plaire. Il a il est il a une sacrée envergure, il a la taille, il faut qu'il se muscle un petit peu mais ça c'est pas c'est pas trop un problème pour on voit qu'il a le physique idéal pour évoluer en NBA. Il a un shoot, c'est un scoreur absolument magnifique. Euh... Qu'est-ce qui reste à dire sur Brandon Miller et est-ce que tu penses que tu as un doute sur le fait qu'il puisse s'épanouir en NBA ou pas
1: c'est S'épanouir, je pense pas. Parce que comme tu me l'as dit, c'est un, un joueur du basket d'aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est euh, quelqu'un, c'est un, un vrai, ouais, c'est un vrai two-way player qui, va avoir, qui peut avoir un impact aussi bien défensif qu'offensif. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même assez rare d'avoir les, les deux comme ça, euh, même si euh, c'est moi, ce que j'appelle un vieux freshman parce que, enfin, un vieux rookie, parce qu'il a déjà euh, quasiment 21 ans. Ouais. Donc, il, y a, il y a des joueurs, par exemple, euh, normalement à 21 ans, tu as deux ou troisième saison NBA. Lui, il arrive pour sa toute première. C'est vrai. Ouais. Là, je peux être euh, un, un petit frein sur sa progression, sur le fait que bah, voilà, il aura peut-être atteint son maximum dans deux ans, finalement, alors qu'il sera encore dans son premier, euh, dans son premier contrat. Mais euh, je pense que... le bah, Déjà, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais le fit est et bien, avec la mélo, on va pas se le cacher. C'est qu'ils vont pouvoir jouer tous les deux ensemble, il va pouvoir... Miller pourra poser des écrans, faire du pop, enfin, là, ça va être, ça peut être super intéressant. Après, faut, faut il faut qu'il se développe, c'est un jour qu'il va falloir développer. donc Est-ce que le marasme Hornets est bien pour se développer Je sais pas.
0: Ouais.
1: Euh, changement de propriétaire, des joueurs qui sont euh, quasiment tous euh, ont été en garde à vue dans ces huit derniers mois. Euh, <rire> C'est une, voilà, une saison,
0: sais pas... une saison qui avait aucun sens l'année la, la, ouais, dernière. La Mélo commençait à, à balancer des ogives n'importe comment, de n'importe où sur le terrain. Ça sentait vraiment. Euh... Ah, C'était la grande foire en fait, cette équipe l'an dernier. Quoi. Enfin, c'était vraiment bon. bizarre. quoi. Et j'ai vraiment des grosses questions sur, euh, sur la Melo Ball. J'ai vraiment hâte de voir la saison qui va nous sortir. Et la présence de Brandon Miller, pour moi, est, est déterminante parce que, quelque part, c'est un jeune qui va pouvoir... Parce que la Melo Ball, il n'est pas beaucoup plus vieux que lui. Hein. Je crois qu'il a, a... Il a quoi Il a 22 ans, la mélo Des choses comme ça bah, C'était bon, c'est... Je vais, on truc. va regarder ça, mais je crois qu'il est tout jeune. Et en fait, ouais, j'ai hâte non. de voir, maintenant que potentiellement, ils, ils vont former un peu le « duo de l'avenir des Hornets », je suis vraiment intéressé de voir si euh, la va essayer d'être un, euh, un peu plus discipliné dans ses choix, un peu plus discipliné sur le terrain, va revenir à ce qui a permis de faire de lui euh, un joueur... Euh, où clairement, Charlotte voit la Melo comme leur franchise player, comme le, le, le joueur autour duquel il faut construire. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça.
1: Ouais, ça va, ça va être intéressant. Moi, je vais plus me baser sur Brandon Miller, voir un peu l'évolution qu'il va avoir, est-ce qu'il va s'entendre avec la Melo Ball, un joueur qui a énormément besoin du ballon. Ouais. Euh, avec un joueur comme Brandon Miller, qui lui aussi va en avoir besoin, parce que sa force principale, c'est le tir
0: et c'est la création en sortie de, shoot, en sortie de dribble ou, euh, ou catch and shoot il sait faire aussi
1: il est globalement sur du catch and shoot ouais d'accord La saison Alabama c'était globalement du, du catch and shoot, la, la création est, est présente aussi, moi je l'ai trouvé un peu plus en retrait là dessus, sur sa saison ou moi les matchs que j'ai vus c'est beaucoup ouais, beaucoup de catch and shoot du, sur du end off sur du sortie d'écran tu vois c'est des paniers comme ça de loin qui sont mieux comme ça l la création en elle-même avec la création d'espace la, la prise de vitesse s'arrêter en, en pleine vitesse pour pull up ça moi je l'ai pas encore trop trop vu sur les matchs que j'ai observés donc ça va être super important je pense qu'il sait le faire et qu'il va voilà il a je ne m'inquiète pas trop sur lui, s'il est bien cadré, encadré, et que lui a envie de travailler, je pense que, ce, que ça va venir. L'intéressant, c'est qu'il est aussi polyvalent, donc ça va être super, super intéressant de voir ça. Moi, Son point faible, pour moi, c'est sa capacité à, à attaquer et à finir au cercle. D'accord. C'est vraiment ça, pour moi, le, son gros manque, et je pense que le spacing NBA peut l'aider là-dessus. Du coup où c'est quand même mmh. beaucoup plus écarté par rapport à la NCA où, où c'est très 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 compliqué de, des fois d'aller de, dans la peinture c'est la grosse bataille donc euh, ça va être, franchement c'est un joueur qui va être super intéressant à suivre parce qu'il y, y a beaucoup de points où, où il va falloir très très vite qu'il qu montre qu'il a
0: progressé ouais. on verra ça toi tu as choisi Manu, on va aborder tes joueurs à toi désormais, j'aimerais commencer par Bilal Koulibaly euh, tu, nous as, tu nous as choisi le coéquipier pour le coup de Victor Vembanyama euh, au Metz. Euh, arrière ailier 19 ans c'est les Wizards qui ont mis la main dessus euh, avec le septième choix, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cet échange entre les Pacers et les Wizards euh, Koulibaly a montré des choses hyper intéressantes je trouve en Summer League euh... Et à la fois, il a aussi montré qu'il y avait des choses à bosser, notamment son dribble. Euh, il n'est pas toujours très à l'aise sur sur son libre. Sur son dribble, on voit qu'il a, il se faisait parfois piquer la balle par des défenseurs qui étaient un peu tenaces. Euh, on a remarqué également dans, sur certains schémas défensifs des équipes adverses une tendance à le laisser shooter pour voir s'il osait et s'il mettait ses tirs de loin. Euh ce qui permettait notamment à la défense adverse de, de, de créer un système d'aide défensive en ignorant un petit peu Koulibaly. Et j'ai l'impression que c'est potentiellement quelque chose qu'il va voir en NBA. Il est très bon par contre dans, dans la défense sur le ballon, un peu moins attentif quand il, quand il défend sur un joueur qui va, faire, euh, bah, qui va partir en bac dehors, qui va partir en cut. Qu'est-ce que tu peux me dire sur, euh, sur Bilal Sachant que c'est quand même un joueur qui a débuté la saison à un, à un point où on est, limite il n'était euh, enfin, pas sur nos radars du tout, et il termine septième choix de la draft. Je veux dire, sa progression en, en, ne serait, en, en une année reste absolument vertigineuse en, en vérité. Ouais, c'est quelque chose
1: d'immédiat et qu'on ne verra sûrement fou. plus trop euh, dans, dans, dans les années euh, qui viennent, c'est certain.
0: Mais alors, c'est un mirage ou pas, Koulibaly Comment il faut qu'on suive sa saison à Bilal
1: un, un mirage, non, parce que c'est un, un joueur qui est, je le disais sur le, sur le plateau d'RMC quand j'étais pour la draft, c'est un, un joueur qui est, qui est, qui est connu et est sur les radars depuis, depuis quasiment fin de, ouais, deux ans, fin 2021, début 2022 d'accord où, où les, voilà, les, les joueurs les, les scouts ont commencé à, 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 le trou, à le cocher son nom à le surligner et, euh, et en fait Wembanyama a été un peu un, un prétexte pour venir à Paris honnêtement mmh. parce que moi j'ai eu la chance d'assister à plusieurs matchs des mecs sur, durant la saison et euh, notamment au début et un peu au milieu et j'ai vu des équipes qui savaient très très bien qu'elles n'auraient pas le premier choix pour voir le top euh, 5, donc pas Victor, venir euh, à Marcel-Serdan. Je les ai croisés. Tu dis une fois, bon, ok, ils se disent peut-être, why not, tu vois, on va, on, on va venir au cas où. Mm. Mais bon, quand tu les vois deux, trois fois et qu'ils sont présents à tous les matchs, là, tu commences à tilter, qu'ils oui, vont voir un autre joueur. Enfin, ouais. Donc, euh, après, sa, sa cote a vraiment monté à l'été 2022 avec son, ses performances en U18 avec l'équipe de France. Puis, son match euh, avec la, une sélection face à, à Seria Canyon, l'équipe lycéenne de, de James Junior, où, euh, où là, sa cote a bondi aux États-Unis parce qu'il avait euh, éteint offensivement euh, le, le fiston James. Et là, c'est Là, c'était parti. Et euh, j'ai dit, après, au fil de la saison, bah, les, gens, les gens sont venus. Il avait déjà... Un... Lu, il, son, son, son... Le, le projet était assez clair avec les Mets dès le début. C'était de, de le faire s'entraîner avec les pros dès le début et qu'il entre, en fait, petit à petit dans la rotation euh, pro. C'est venu un peu plus tard que prévu dans, dans la saison. Mais c'est venu... Et on, et on a vu très très vite que, que Vincent Collet lui, lui faisait confiance et il a terminé dans le 5 majeur en finale contre Monaco. Donc euh, c'est après ces performances euh, en bête-clic qu'on fait le reste, on, on, on finit de convaincre les gens.
0: Ouais, Tu parles de, de la finale, euh, finale du championnat de France avec, euh, contre Monaco euh, où, euh, où Bilal était, était là alors qu'il n'avait pas commencé l'année dans, dans le 5 majeur. Quoi. Ouais, alors pour, pour, un, pour un joueur de 18 ans c'est quand même un,
1: Ouais c'est fou. Euh... Et, 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 bah oui, il commence en la saison en espoir euh, devant euh, quatre personnes et il finit à Roland-Garros euh, face à Monaco. Moi je, je trouve son
0: histoire complètement dingue. Alors comme je dis toujours à mes auditeurs, moi je suis, je regarde la NBA, j'ai pas trop le temps de regarder les autres trucs à côté parce que la NBA, c'est hyper chronophage, et si tu, si tu fais ça sérieusement, ça, ça te prend tout ton temps, très, 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 très sincèrement. Mais ce qui, ce qui me fait halluciner avec Oulibali, c'est qu'il coche toutes les cases, euh, tu sais, des, des scouts draft, tu vois, il euh, hyper, hyper, très excellente capacité athlétique, tu sens qu'il il a une, un très bon feeling sur le terrain, il sent bien le jeu, il sent bien ce qu'il faut faire. Défensivement, tu as l'impression que le gars, ça peut être... Euh, vraiment un as défensif avec son envergure avec ses, enfin, avec ses déplacements latéraux où tu vois pareil qui, qui, des fois il a des lectures défensives qui sont vraiment impressionnantes quoi
1: ouais, pour moi sa défense c'est son gros gros point fort ça a été l'une des choses que j'ai vu en premier c'est cette capacité à, à défendre sur l'homme très très bien et à pouvoir switcher sur les sur en espoir, il pouvait quasiment défendre sur tout le monde. Et en, en pro, sur, euh, sur les postes arrière, voire certains ailiers. Mmh. Quand à 18 ans, c'est quand même assez impressionnant. Surtout qu'il est monté assez fin, quand même. Il est pas Physiquement, il n'est pas impressionnant. Il, non, il, mais il a l'air solide. Ouais, mais voilà, il est bien bâti, en fait. Il n'a pas beaucoup de, ça, ouais. de faiblesses dans le corps. Il, il va falloir qu'il travaille. Il a les, les épaules pour, pour ajouter de la masse. Il va falloir prendre de, le, de la puissance et un peu peut-être de masse aussi au, dans, dans le bas du corps pour justement tenir des joueurs un peu plus euh, forts physiquement. Mais euh, non, il a, il, a, il, a, il a tout du joueur moderne en fait. Sa plus grosse interrogation, ça va être le jeu offensif. Qu déjà, quel poste tu lui donnes Quel rôle ouais. tu lui donnes Et euh, -ce que ça, ça va le conditionner sur sa, sur sa progression parce que si tu lui donnes le ballon on va voir très vite une progression dans la gestion, dans la passe, dans la vision, où il est déjà très très bon. Mais si tu le décales en plus en 2-3, là il va devoir s'améliorer tout de suite au tir. Et C'est l'un de ses points faibles au tir, comme tu l'as rappelé au, tout, au début dans la présentation. Mmh. Voilà, Ce n'est pas encore un, un joueur qui t a, t a trop confiance dans son tir. C'est beaucoup du catch and shoot dans le corner. En espoir, c'était souvent ça. Donc, ça, ça va être sa pote de progression, ça va être vraiment le, le tir, sa création de tir. Co comment il va arriver à, à gérer ça Après, il, il aussi, si tu le mets en 2-3, il est aussi très intéressant dans la coupe vers le panier. Mmh. Donc, voilà, ça va être des choses... Est-ce qu'il va alterner avec... Voilà, on sait que Wizard, il y a Jordan Poole qui a beaucoup de ballons. Il va être en concurrence avec Denis Avdia qui, qui, lui aussi, a tendance à, à beaucoup aimer le ballon. Donc, ça, ça va être intéressant de, de voir. Mais comme tu l'as raconté, il est, il est bien dans sa tête. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir sur un entraînement. Tu, tu vois qu'il est à l'écoute, c'est une éponge. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le papier. Il faut juste que les Wizards lui trouvent le bon rôle.
0: En fait, juste ça. Exactement. Je pense que Wes Encel Jr., le, le coach, et le coaching staff des Wizards, parce que c'est pas que le coach principal. C'est aussi une organisation. On voit bien dans NBL, il y a des franchises qui savent développer les talents et d'autres qui, qui, bah, qui sont moins, qui sont moins, alors, je sais pas, moins talentueuses, moins concernées, moins, moins, je sais pas, c'est moins, c'est moins bien organisé. J'en sais, j'ai du mal à comprendre les subtilités qui font que certaines, certaines franchises sont exceptionnelles pour développer leurs talents et d'autres pas du tout. Les Wizards, je ne sais pas, c'est un, euh, un peu mi figue mi raisin Ils ont réussi à développer certains joueurs, d'autres non. J'ai hâte de voir comment il va être utilisé. J'ai hâte de voir avec quel joueur on va le mettre sur le terrain et, euh, et comment tout ça va, va se dérouler et, et quelles chances il va avoir concrètement sur le terrain en termes de minutes. Euh, et ça, on pourra en parler pour d'autres joueurs aussi, mais. Euh, mais euh, tu vois, en Summer League, euh, les, les matchs de Summer League que j'ai vus avec, euh, avec Bilal Koulibaly, bah, c'est cool parce qu'il bah, joue plusieurs minutes, il a des vraies responsabilités, tout ça. Très concrètement, quand tu arrives en NBA, tu n'as pas, pas autant de tickets shoot, tu n'as pas autant de fois la balle dans les mains. Et es, t es, t es, t es, t es au début, tu es plutôt un role player, à moins que tu sois vraiment un, 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 un joueur que, qui a été choisi par, par une franchise pour avoir un rôle euh, euh, déterminant où on va te laisser potentiellement faire tes erreurs et, et, et voilà. Mais Koulibaly, je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Ça va être plutôt un role player au début. Donc, j'ai vraiment hâte de voir dans quel contexte il va être utilisé par son coach.
1: Après, c'est un, un joueur qui, qui, qui est sur les radars des Wizards depuis assez, assez tôt. Ouais. Des, des, des échos comme quoi dès euh, avril-mai, il savait déjà que... Voilà potentiellement, s'il était libre euh, mmh. sur, euh, dans le top 10, euh, il, il pourrait y aller, quoi. Donc, euh, je pense qu'ils ont vraiment confiance en lui et qu'ils vont, qu vont le développer, qu'ils vont tout faire pour le développer, en tout cas, qu'il aura, qu aura des vraies minutes, je pense, sur la, sur la saison. Là-dessus, je n'ai pas trop
0: d'inquiétude, en fait. Pour terminer sur Bilal, est-ce que c'est une surprise qu'il surpr qu ait été pris à, à cette dans cette position à la draft ou pas T'as été surpris ou pas de le voir partir en, en septième position Moi,
1: je trouve ça assez
0: haut, ouais, honnêtement. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression euh, que personne ne s'attendait à ça, quand même.
1: Non, mais en fait, tu vois, dans, dans le milieu, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression, c'est... Euh, ouais. euh, les gens ne sont pas surpris. Parce qu'il était attendu euh, top 10. Assez, assez vite et très vite, il a eu des bruits qui disaient voilà, que, que certaines équipes dans, ces, dans ce range-là étaient très intéressées par lui. Donc, surpris, oui et non. En fait, je suis plus surpris de sa saison et de, de, sa, de sa montée folle sur, sur ouais. la saison que sur, euh, que sur sa position de draft, en fait. Parce que nous, ouais, c'est ce un, un joueur qu'on attendait plus pour la draft de cette année, finalement. Hum. Euh, ouais, je, je comprends tout à fait. Lui était plutôt conditionné comme ça aussi. Et en fait, ça allait tellement vite que le gars a changé de mindset et s'est dit, non, non, en fait, c'est cette année quoi. Oui, euh, c'est ça.
0: Euh, beaucoup beaucoup projetaient à la base qu'il allait faire la draft 2024 et pas du tout celle de 2023.
1: En, 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 ouais, euh, le, bah, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu le voyait quand on l'a vu au tout début. Quoi. Et en fait... Euh, bah ben voilà c'est ce qu je sais pas trop comment on peut appeler ce ce joueur là est-ce que c'est un sniper est-ce que c'est un ouais. boomer je sais pas trop parce que il, il est aucun des, il est aucun des deux parce que ouais. finalement il, 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 2000, il est en 2004 donc il est dans l'année de sa draft sa première année de draft tu vois finalement il n'y a pas de surprise qu'il soit là mais euh, mais ouais saison assez folle et euh, comme c'est un petit chouchou j'ai vraiment hâte euh, Ouais. De le voir sur le terrain.
0: Rien que pour lui, on va, on va regarder des matchs des Wizards. Et pour Jordan Poole aussi. Ouais. Euh, <rire> on va parler de, d'un autre joueur que tu as choisi. Cam Whitmore, ailier, 19 ans, euh, pris par les Rockets en 20 e position. Et c'est un joueur très étonnant parce que il était beaucoup, il était projeté beaucoup plus haut. Vous, euh, chez vous, il était quatrième, il me semble, sur votre big board. Euh, et finalement il a dégringolé en 20 e position est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi euh, Cam Whitmore est, est descendu comme ça à la draft alors est-ce que je peux <rire> ça
1: dépend <rire> si ton audience est, euh, <rire> est importante ou pas non, non, Nous, on a, au début <rire> on a été très surpris aussi parce que dès, voilà, ça fait un an qu'on se dit euh, bah, ce gars là il est top 5 quoi. Ouais. il a tout pour être top 5 euh, il a éclaté tout le monde euh, les, sur l'été en AIU, il a éclaté tout le monde sur le tournoi des Amériques 18. Tu dis, euh, bah, le gars a tout ce qu'il faut, en fait, pour être top 5, il a le potentiel, il a le niveau. Tu dis, ok, et en fait, au fur et à mesure, bah, il commence sa saison blessée, donc il rate les premiers matchs, blessure au Il s'est blessé à
0: la main, au pouce, un au truc pouce, comme ça, ouais.
1: c'est ça Oui, c'est ça. Donc tu dis, bon, bah, faut, t'as pas de chance. Bah, ouais. Et euh, du coup, il revient, il s'intègre plus ou moins bien avec, euh, avec le, dans le roster et le jeu de Villanova, ce qui est, ce qui est assez compliqué parce que Villanova c'est comme une université, un programme très cadré. Et, euh, mais il revient de temps en temps, voilà, il, tu, tu, tu sens qu'il qu fait des pertes, qu'il en a encore sous le pied. Qui... Et arrivé à la draft, en fait, euh, bah, le gars ne fait pas parler de lui, il descend de plus en plus dans les moques pas forcément d'infos et en fait nous on a appris après la draft que en fait il c'était plus au niveau euh, c'était une personne assez introvertie et que finalement les interviews euh, pré-draft n'ont pas rassuré les équipes.
0: D'accord. Mais à, que, à propos de quoi il a,
1: il a raconté quoi Tu sais les américains. Ouais d'accord. Ouais. <rire> des joueurs montent et descendent parce qu'ils savent bien répondre à des questions donc, euh, à, Là, truc après okay. il y a eu un petit peu des inquiétudes au niveau de, ces, de, de blessures au niveau des genoux euh, puis alors, on, là cet été on, on a appris en euh, bah, comptant les gens les scouts européens que finalement c'était plus euh, comportemental donc c'était un, un garçon qui était assez difficile à gérer donc ça c'est un ouais peu bah... de décembre
0: en fait c'est pour les roquettes c'est c'est pas une bonne chose, on va dire que les joueurs euh, un peu caractériels, ils ont
1: Ouais, c'est un comment je peux dire, c'est un mid -risk high reward quoi, tu vois, c'est bon ouais. le il est tombé en vain, bah franchement, il attendait la à être beaucoup plus haut euh, sinon, oui, si on réussi, c'est tout bénéf pour eux quoi. Et si
0: Oui, ça se tente c'est-à-dire ah, que là il y a au... pratiquement voilà. aucun risque en fait.
1: Ouais, voilà, en gros, enfin surtout quand tu à Houston quoi. Ils en ont Bien encore sûr. pour 5 euh, ans de reconstruction donc euh tu te dis euh, ils ont pas S'il ouais, ne réussit pas, c'est pas grave, il sera transféré ailleurs. et si ça se trouve, il explosera ailleurs parce que voilà le cadre est différent, le contexte est différent. Il, aura, il se sera mis du plomb dans la tête. Donc, franchement, ça peut... Mais en, en termes de jeu, franchement, moi, je ne vois pas comment ça ne peut pas fonctionner. Quoi.
0: Ouais, il arrive dans une équipe où potentiellement il y a des minutes qui se sont libérées parce que Kevin Porter Jr... Euh, a commis un acte absolument euh, regrettable, condamnable euh, juste avant le, le début de saison et manifestement il va pas du tout débuter la saison euh, ni avec les Rockets ni avec personne d'ailleurs j'ai l'impression que son avenir en NBA est, est assez compromis donc Cam Whitmore potentiellement il y, y a des minutes pour lui euh, qui se libère à, à Houston ça dépend aussi de la bonne volonté de Dimeh qui débarque chez les Rockets, qui a à sa disposition quelques vétérans, qui a, aura à sa disposition Cam Widmore. Et je pense que s'il y a proof pendant les entraînements, pendant le training camp, qu'il est capable de grappiller 10-12 minutes par-ci par-là dans les, dans les matchs, peut-être moyen qu'il se fasse une place dans la rotation. Je pense, franchement,
1: franchement je vois pas comment il peut pas jouer. Ouais. C'est tellement... Un, le mot marasme n'est pas le bon, mais euh, tu ne tu sais pas trop dans quelle direction ils vont. Les Houston, les requêtes Donc, finalement, ils vont... Ah, C'est qu sûr qu que là... Il ouais. cadrer ça, mais il, va, il faut déjà qu'ils trouvent un rôle à l'équipe. Mmh, euh, tout à fait, complètement. J'ai vu l'année dernière, tu... hein, Jabari
0: Smith, qui était totalement utilisé à l'envers... Alors, penses, ouais, alors, alors, déjà... Jabari Smith... Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais quand tu vois le... le, le... Quand tu vois la Summer League, euh, j'ai l'impression que Jabari Smith il est, il va être… Euh, je, je sens la, la, la saison mission de Jabari Smith qui va… S'il est, est utilisé convenablement, je pense que ça peut vraiment euh, exploser du côté de Jabari Smith.
1: Ouais, ça, ça peut totalement. Il a été euh, très très mal utilisé la saison dernière, pas du tout dans ses qualités. Mmh. Donc, euh, je vois en Summer League où il est quand même beaucoup plus libéré et, euh, et normalement il y a certaines équipes pas toutes qui essayent de, de, de se servir de la Summer League justement pour déjà mettre des choses en place donc euh, c'est voilà, ça c'est intéressant de voir comment lui va être géré mais du coup comment ils vont gérer aussi mort comment ils vont intégrer un autre rookie qui euh, n'a pas forcément d'expérience comment ils vont l'intégrer à ça c'est un, un joueur qui a quand même beaucoup, aime beaucoup le ballon. Est-ce qu'il va s'entendre avec euh, l'autre jumeau Thompson Je ne sais, sais plus le prénom, je ne sais plus lequel il était.
0: Oui, je sais. <rire> je sais plus non plus.
1: Euh, et il va s'intégrer avec euh, Calenguin. Voilà, c'est quand même... De... Enfin, voilà, c'est des joueurs qui se ressemblent en fait, assez, 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 qui sont assez proches. C'est voilà, des, des, des athlètes incroyables. Euh, ont des difficultés au tir, euh, <rire> qu ont, qu ont une défense plus ou moins sérieuse. En fait, ils se ressemblent. Ça, donc, ça va être intéressant de voir comment gérer, il va être géré. Est-ce que, du coup, je pense qu'il y en aura un titulaire avec Thompson et Whitmore sortira du banc J'imagine que ce sera ça. C'est Amen
0: Thompson, je crois, qui est au Rockets. Et son, son frère jumeau Ozar, il est à Détroit, je crois.
1: Je ne pense pas qu'il pourra utiliser les trois en même temps sur le terrain. Je pense que ce n'est pas possible. Non,
0: mais, mais... c'est ça. En fait, tu as raison. En fait, à Houston, il y, tra... y, y, y a des travaux de déblayage énormes qui attendent Imeudoka euh, pour, const... pour construire je un effectif. Et en... Je ne sais en pas fait. comment Van Vliet va, va opérer là-dedans aussi. Il enfin, y, y a un mix entre jeunes et vétérans qui est à la fois étrange et, intér... et intriguant, je trouve.
1: C'est ça. C'est euh, un, un peu un laboratoire. Donc... <rire> On va voir comment, euh, comment ça va fonctionner. Ça ne va pas être simple, je pense, parce que ça a l'air d'être... Quand tu dis que c'est des trois joueurs qui se ressemblent, donc, euh, qu je pense qu'ils ont tous un caractère assez, euh, assez bien trempé. Et qui, ils, voilà, ils, ont, ils sont en mission, ces mecs-là, ils veulent réussir. Donc,
0: euh,
1: mm. ça, ça, va être intéressant. ça va être intéressant de, de suivre ça, en fait, de, de voir comment la progression va se faire.
0: Oui, tout à fait ouais. mais c'est vrai que Udoka, étant donné qu'il débarque il faut prendre ça en considération je pense que Cam Whitmore a vraiment une place à se faire et des points à gagner pendant le training camp j'ai vraiment hâte de voir comment, comment ça va sortir cette équipe sur le terrain parce que comme tu dis jusqu'alors c'était quand même très bizarre les Rockets on a, on a, on avait du, on a du mal à lire euh, où, ça, où ça va aller où ça veut aller et entre Jabari Smith qui, qui a vraiment montré des très belles choses, l'arrivée d'Imu Udoka, Fred Van Vliet, tout ça, je sais pas. Y a... En tout cas, le début de saison risque d'être très intéressant côté Houston, clairement. Ouais, Alors
1: ouais tu vois, il les... y a quand même 5-6 joueurs qui sont très sexy que tu as envie de voir en fait.
0: Ouais, je
1: suis d'accord. C'est aussi qui fait le truc et euh, est-ce que ça fonctionnera Je sais pas. Est-ce que dans deux ans, il y en aura un ou deux qui seront transférés parce qu'ils vont voir que. Bah, il y en a un qui va prendre plus de place que les autres et du coup ils vont décider ouais. de retour de lui enfin voilà, c'est typiquement ce qui peut arriver là tu, de loin tu connais pas trop enfin, tu, en suivant un peu le basket tu peux te dire que Houston là ils font ils sont en laboratoire ils font une expérience ça va être la sélection naturelle le ouais. mec qui en sort on gardera l'autre bon, bah, désolé
0: j'espère que Alperen Şengün euh, sera sera fera partie des survivants à la <rire> fin <rire> Euh, on va passer à mes joueurs à moi, tiens, hop, euh, les deux derniers, je vais commencer par Kiyonte George, arrière, 20 ans, euh, 16 e choix par euh, Utah, euh... donc lui il sort de Baylor, alors pourquoi j'ai choisi Kiyonte George, c'est que je trouve que c'est un joueur extrêmement intéressant parce que Utah est une équipe dont j'ai hâte de voir l'évolution après une saison plus tard, un début de saison l'an dernier, Tony Truant, après, ça s'est totalement calmé. Hein. Mais Lori Rimarkanen qui est tout d'un coup devenu le nouveau Carl Malone de à Utah, c'était assez drôle. On l'avait pas vu venir celle-là. Il a fait une saison absolument magnifique. Et Cliente George, pendant la Summer League, il nous a fait trois matchs à Las Vegas où le gars, il marchait sur l'eau. J'ai regardé ça et je me suis dit, mais c'est quoi ce joueur Mec, t'as l'impression qu'il ratait absolument jamais rien. Il est, voilà, c'est un scoreur, c'est un scoreur né, quoi. Et ouais. Ensuite, il a fait une, il a participé à l'autre Summer League, à Salt Lake City, justement, où tout d'un coup, c'était retour sur terre, les, les, les moyennes au tir étaient beaucoup plus basses. Il y a pas mal de sites de fans du jazz qui se sont inquiétés en se disant, oula, est-ce que C'est quel, est, est quel joueur en fait qu'on a entre les mains Est-ce que c'est le mec de Las Vegas ou est-ce que c'est le mec de Salt Lake City qui, euh, qui potentiellement est, est en train de se cracher totalement quoi. Et, et voilà, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Je pense que le, le, le vrai joueur il est entre les deux. D'accord. En fait c'est un recoureur naturel. Ce qu'il qu a fait sur le, durant Las Vegas, c'est ce qu'il faisait tous les soirs avec AMG. Donc c'est après D'accord. Il en mettait 35 tout le temps, il prenait euh, 10 shoots à 3. Il en mettait 9. Il est
0: impressionnant. Hein.
1: Il est impressionnant. C'est ouais, ouf. vraiment un scoreur naturel qui peut catch une chose, qui peut pull up, qui, font, qui, est, qui est juste fou. Quand ça rentre dedans, c'est juste, juste extraordinaire. Mais c'est aussi un genre qui a, qui, a, qui a des lacunes et qui, qui va devoir euh, très vite, très très vite comprendre ça et, et progresser parce que on, on l'a vu très très vite à Baylor en fait ses limites on les a vues tout de suite c'est euh, un mec qui a dès qu'il faut attraquer le cercle il est un peu plus en retrait il a beaucoup plus de, de difficultés à, à aller au cercle donc peut-être que le spacing encore une fois NBF va l'aider là-dessus parce que le, le chemin au cercle sera beaucoup plus ouvert donc à, à, à voir c'est un, un joueur qui n'est pas forcément un playmaker qui, qui peut le faire mais ce n'est pas, pas son idée première une fois qu'il a la balle quoi c'est pas un genre qui va faire jouer les autres de, de nature première donc ça, ça va être aussi à, à surveiller euh, le, le handle aussi va être à surveiller savoir est-ce que justement ce handle va être suffisant pour lui pour aller au cercle et, et, et terminer au, au, au cercle est-ce que en, défensivement la question que moi je me pose c'est qui gars Gala peut défendre en une NBA
0: et je, je, fait, que... je, là, je suis absolument d'accord avec toi
1: là-dessus je pense que pour l'instant sur personne je suis méchant mais voilà si je grossis le trait sur personne
0: ah, parce mais que oui, ça, je, voilà, je, je suis assez d'accord avec toi hein. physiquement tu tu, tu, tu tu le vois pas tenir la, la route en fait
1: c'est ça c'est un,
0: un joueur d'attaque donc est-ce que
1: défensivement il peut très bien euh, il peut très bien surprendre hein. je pense que là, on ne sait pas le cadre NBA le contexte le fait de travailler avec un staff NBA peut, peut le peut le changer le fait d'avoir des consignes aussi particulières peut-être que ça peut le lui débloquer quelque chose aussi il hein. y a pas de
0: il aura un très bon coach il aura un très bon coach avec willardy euh... ouais, voilà
1: vois, faut, faut faut voir
0: comment ça, ça prend mais le mmh.
1: si, si tu dois présente, si je dois présenter là t'es georges aussi je te dis ouais c'est scoreur naturel tu prends pas toujours des bons shoots donc ça aussi il va devoir travailler sa sélection de tir qui qui a des qui doit progresser sur l'attaque du cercle en nul et la défense donc ouais. ça, ça fait. tu peux te dire ouais ça fait beaucoup mais bon c'est un rookie donc euh, un rookie parfait ça n'existe pas même euh, même Anthony Davis ou Luca Donsic avait des, des lacunes donc euh, si voilà faut... Après, je pense qu'honnêtement le contexte Utah est plutôt propice à, au travail honnêtement donc, je me fais ouais. pas d'inquiétude. C'est pas une équipe qui va viser les blocs tout de suite, en fait, tu vois. Oui, et ils
0: ont besoin d'un profil comme lui, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ouais. ça que j'ai sélectionné. C'est que Utah a, a typiquement besoin d'un mec comme ça. Ils ont. Euh, toi, il, il va, grosso modo, il va se battre pour les minutes avec Jordan Clarkson, Clarkson et Colin Sexton. Mais euh, c'est typiquement le, joueur de, le genre de joueur, l'espèce de dynamite offensive en sortie de banc dont Utah a besoin dans de nombreux matchs. Et je voulais d'ailleurs te soumettre une comparaison que j'ai vue sur un, un des sites de, 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 de fans de, du jazz, où il y a un rédacteur qui comparait Keontae George à, à Cam Thomas des nets, euh, qui okay. est réputé justement pour, pour euh, être un croqueur, tu vois, quelqu'un qui, qui, qui shoote, qui est un vrai scoreur, qui, qui score dans toutes les positions, n'importe comment, mais qui a vraiment le sens du, du scoring. Pas trop de la passe pour le coup, et, et c'est là où on en revient à ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que il y a une grande différence entre ce qu'on te demande de faire en Summer League et ce que tu vas faire concrètement en NBA. Et il utilisait justement l'exemple de Cam Thomas en disant Bah, en Summer League, Cam Thomas il peut te planter 40 points. Et, et là, tu te dis Mais waouh, c'est quoi ce joueur Il est incroyable, mais en vérité, en NBA, dans le contexte d'un effectif où il a des joueurs au-dessus de lui qui sont. Euh, bah, qui dans la hiérarchie sont sont clairement devant euh, devant lui, et ben bah, il faut qu'il euh, il, il a il a moins de tickets shoot, il faut qu'il soit plus dans un rôle bien particulier et ce sont souvent des joueurs qui ont des difficultés à s'adapter à ça en fait, à ne oui. pas avoir le, le les tickets shoot en permanence et à ne Parce pas avoir la balle dans les mains en permanence.
1: Souvent c'est des joueurs qui sont très vite étiquetés en fait des lycées en tant que option numéro une. En fait, oui. et du coup, c'est des gamins arrivés jusqu'en bah jusqu NBA, n'ont jamais connu un autre rôle que celui de star. Je crois que le trait de star, hein, tu vois. Non, non, mais tout à fait, je, te suis, je te suis tout à fait. Et, et du coup, bah, comme, Cam, comme Cam Thomas, c'est des joueurs qui ont, qui ont toujours eu, en gros, le green light. Tu vois, tu fais ce que tu veux, on sait que tu es le meilleur joueur de l'équipe. Vas-y, joue ton jeu. Et, oui, et il n'a pas
0: regardé les coéquipiers à côté, quoi. il n'a euh, pas besoin de faire Thomas cet effort-là. en fait.
1: arrive dans une équipe des Nets où bah, malheureusement il y a trois Hall of avec lui. Euh, <rire> à un moment donné, c'est bah, tais-toi et tu regardes ce qu'on et, et un... fait. Et on l'a vu dès qu'ils sont partis, ils t'ont enchaîné 4, 4 ou 5 matchs à 40. C'est ça, à 40. Wow. Ouais. ok. Mais là, tu vois, pour lui, ça va être intéressant de voir comment il va s'intégrer à Michael Bridges. C'est ah ouais. l'option numéro 1. Je pense que Keyonte T. George peut, euh, est un peu en dessous de ça. Je pense que c'est un joueur... Tu vois, Baylor, il avait, pas, il avait la balle, mais un peu moins quand même. Il y avait d'autres joueurs à côté de lui. Et je pense que moi, la comparaison que je reste, qui n'est pas forcément en termes de jeu, mais c'est en termes d'impact plus... Je pense que je serais pas étonné de voir un, une ascension à la, à, la, à la Donovan Mitchell en fait, tu vois, ah un, ouais. un, un joueur qui a un impact direct sur l'équipe. Honnêtement. D'accord. Parce que il a, si, si son tir, il le met et que justement le, le spacing NBA, le jeu NBA lui permet de trouver de l'efficacité au cercle. C'est un gars qui va être titulaire, euh, qui va faire sauter Sexton euh, en deux-deux.
0: C'est une de... nous, ouais.
1: J'ai pas d'inquiétude je... là-dessus. Après, ma plus grosse inquiétude, ça va être son. Si ça se fait qu'il arrive dans le 5 assez rapidement, c'est son entente avec Lori Markanen. Oui. C'est plus ça. Est-ce qu'il va. Bon, je pense que oui. C'est qu'il faut qu'il soit le lieutenant plus de ce gars-là, en fait. S'il veut. Mais tu vois, j'ai pas si tu me dis le gars il fait 25 points euh, sur sa saison rookie euh, c'est haut hein. je je serais pas étonné qu'il le puisse hein. c'est super haut ouais pourquoi tu vois la boîte, à la a une vieille d'aujourd'hui tout le monde
0: claque 30 points c'est pas faux ouais c'est pas ouais, faux ouais. Mais, mais je me dis que c'est pas c'est pas déconnant en tout ouais. cas avec euh, avec le coaching staff de il il entre de bonnes mains et je pense que si c'est il est sérieux parce que Baylor ça a l'air d'être quand même un programme sérieux euh, au niveau universitaire américain elle est réputée cette école quand même en termes de, de ouais c'est plus une fac de foot d'accord mais euh, basket c'est
1: une fac assez euh, assez strict ils ont des
0: bons éléments qui sortent de là quand même à chaque fois
1: ouais c'est une fac qui est assez stricte une fac cato donc tu vois donc il y avait quand même des règles surtout euh, aux États-Unis ils sont très euh, pas rigoler que ça quand même donc, ils sont, ouais, je pense qu'il a été cadré dès le début après on a, il y a des histoires euh, de certains joueurs euh, actuellement à NBA, qui sont passés par Belor qui ont fait des petites des des bêtises à Belor tu vois <rire> ils n'arrivent pas à cadrer mmh. tout le monde
0: ah ouais. <rire> d'accord on va terminer euh, le podcast avec mon petit chouchou de la Summer League Hunter Tyson 37 e choix par les Nuggets euh, c'est un ailier. Il sort de Clemson, il a 23 ans passé, donc c'est vraiment un joueur... Bah voilà, Il n'y a pas d'illusion trop à se faire sur son plafond, je pense. Tu, tu vas peut-être me dire que j'ai tort, mais, mais voilà. En tout cas, pendant la Summer League, il a bien profité de l'absence de Peyton Watson pour, euh, pour briller. Euh, il faisait partie de cette first team de la Summer League à, à Las Vegas avec, avec Cam Whitmore, avec uh, Kiante George il euh, y avait aussi euh, attends j'ai marqué ça Orlando Robinson du Heat euh, Sam Merrill des de, de Cavaliers donc il, il faisait partie du Gratin à Las Vegas il nous a fait notamment un match contre Miami où je crois qu'il plante 31 points il rate pas un shoot il a 11 sur 13 au tir 7 sur 9 à 3 points oui. il fait des passes il fait des dunks il... défensivement il tient la route c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné euh, pendant la Summer League et quand j'ai vu ça tu sais, moi, je m'attendais aux, aux autres en fait, parce que je, le, le, les, les Nuggets, ils ont pris trois joueurs. Euh, je ne sais plus comment, euh, c'est Straufer ou je ne sais pas quoi. Le, 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 le premier Brookie qu'ils ont pris.
1: Ah du, ouais, ouais. Du, euh,
0: je, je crois que c'est ça. Attends, je, je vais re-regarder.
1: Oh, ouais, le on... de Ponzaga, je crois.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu ces gars-là parce que ben, voilà, je suis je, je, je fan des Nuggets et, euh, et j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont, ils vont notamment remplacer Bruce Brown et tout ça. Et, euh, et quand j'ai vu ce type, je me suis demandé si vraiment il était capable de, de gagner euh, des minutes dans la rotation tellement il était brillant, je trouve, sur le terrain. Il m'a vraiment épaté avec son basketball IQ, tu vois.
1: Ouais. Bah, moi je te cache pas que c'est pas un joueur c'est pas un joueur
0: que j'ai le plus vu non oui, je me doute il était pas sur les tableaux de beaucoup de monde j'ai l'impression
1: ouais après tu vois c'est là où tu dis que les Nuggets sont forts ils vont arriver à trouver le le joueur <rire> qui, qui, qui va pouvoir les aider tout de suite tu as un peu comme à la Christa, Christian Brand, euh, Stanley, Christian
0: Brown cette année Christian Brown Ouais, Christian Brown. Ouais, non, ça se prononce il Brown eu, apparemment, comme, euh, comme Bruce. C'est la même chose. C'est le seul routier qui a eu, un, un, vrai, qui a eu un, un tel impact en NBA en fait. C'est n'importe quoi. Le mec faisait partie oh, de la rotation des sept joueurs euh, des Nuggets en finale NBA quand même. Alors qu'il a ouais. fait une saison régulière qui était plutôt pauvre en termes d'efficacité de, de, sur, le, sur ouais, le, y y de sa présence sur là, le terrain.
1: Tu vois, mais très vite ils ont, ils ont compris que ce gars là il était. Euh... Le, son point fort, c'était défensif. On dit, ok, vas-y, on va t'envoyer faire des missions défensives et tu vas couper tout à fait. Euh, au, au panier quand tu peux. Quoi. Et son, en fait, c'est un joueur qui s'en fout d'être... Euh, qui, qui peut marquer euh, 15 points, puis en marque 2. Ça va pas eu de souci. Hein. Donc, c'est des gars euh, au mindset plus-plus qui sont juste formidables. C'est des, des, des soldats. C'est des joueurs qu'il faut pour gagner des titres, en fait, tout simplement.
0: Exactement, ouais. Et, et tu vois bien que le choix de Tyson, c'est typiquement ça, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a fait de, tout, ce, tout son cursus universitaire, donc il arrive, logiquement, il est prêt, euh, il a une certaine maturité dans son jeu qui fait que, si c'est possible, il va gratter quelques minutes. Alors, très clairement, hein, je, je m'attends plus à voir Hunter Tyson soit jouer en G-League, soit... Euh, savonner le enfin cirer le banc des, des nuggets savonner le banc n'importe quoi euh, mais voilà je je, je m'attends pas à, à grand chose non plus mais ça fait partie de ce genre de joueur qui en summer league est capable de t'éclabousser et tout d'un coup tu te dis mais attends mais c'est qui ce mec en fait <rire> tu vois ce que je veux dire j'étais j'étais sur le cul en me disant mais j'ai jamais entendu parler de ce type parce que moi, je m'intéresse, on va dire, les, les 30 premiers noms, mais euh, les seconds tours, pas forcément. Et en même temps, on sait tous que quelque part dans ce second tour de draft, il y aura des pépites. Ouais, il y a des talents partout. Il faut juste
1: après trouver son, euh, le bon rôle, le bon. Je connais, moi, ce que j'ai appris en suivant la draft cette année, ces, ces dernières années, c'est que le contexte est très, très important. C'est vraiment ça qui peut. Euh tu peux faire une carrière en fait tu tombes dans un mauvais contexte dès le début et bah, finalement ta carrière elle en direct alors que finalement tu es, es un très bon joueur et ouais. fois, les mecs sont à un, un transfert d'éclabousser tu dis ah ouais on avait ça entre les mains en fait donc euh, là, euh, là moi le, ce, ce coup de foot que tu as eu avec lui moi je l'ai eu l'année dernière avec Max Christie où on le voit ou en voyant en Summer League, je fais waouh, il sait faire ça. <rire> Parce que tu vois, Michigan State, c'est un jeu très fermé, assez à l'ancienne. Lui, on voyait qu'il avait les outils, qu'il était très très fort défensivement. Et le gars arrive en Summer League, il commence à attaquer le cercle, à, à faire des tomards sur tout le monde. Tu fais waouh, comment ça, en fait, tu sais faire? Je <rire> ouais. là, c'est le, je sais pas si les Lakers sont de beau contexte, mais la NBA, au fond, le, le, le ponifier, tu, tu vois, il fait une pré-saison juste incroyable. Donc, euh, tu c'est des joueurs comme ça, tu dis, euh, comme tu fais, oh, saison moyenne, tu vois qu'il y a des trucs. Tu vois, la Tyson, euh, Hunter Tyson, c'est un gars qui shoot à 40% à 3 points. Tu vois ça, tu regardes, mais qu'il a plus de mm 6 -hmm. par match, tu dis, bon, ok, le gars est un vrai shooter, quand tu, quand tu fais ça sur 6 tentatives, c'est que c'est un peu ton point fort quand même. <rire> où, ouais, et tu vois, dans, dans un jeu comme les nuggets savent le faire, avec un pivot majestueux comme Jokic, qui est capable de trouver quelqu'un, euh, les yeux fermés quasiment, parce que c'est tellement bien huilé. Moi je, te, je suis pas je suis pas, je ne serais pas étonné qu'il ait des minutes en fin de. sur des bouts de fin de carton, tu vois. cest comme ça, mission sur du tir. On a besoin de deux, trois shooters, trois points, paf, il est trouvé dans le, dans le corner, ouvert. Bingo. C est, c est, tu vois, les Nuggets, en fait, c'est un climat tellement sain que tu, tu, si tu es sérieux, je pense qu'il n'y a pas de raison que, que ça ne fonctionne pas.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho ex exactement à nos propos tout à l'heure qu'on tenait par rapport aux Rockets. Et on a d'un côté les Nuggets qui, bien évidemment, bah, viennent de gagner le titre NBA, sont sûrs de leur culture puisque ils ont leur franchise player euh, en la personne de Nikola Jokic, ils ont leur euh, star à ses côtés en la personne de Jamal Murray, ils ont l'ossature le, autour euh, mm. les parfaits euh, joueurs complémentaires de, de ces deux gars-là, ils, ils, ils viennent de nous le prouver, ils sont sûrs de leur basket, ils sont sûrs de leur identité, et aujourd'hui voilà, ils vont drafter un mec comme Hunter Tyson, qui ils espèrent, je pense, peut se greffer sur quelques minutes de jeu et peut-être, dans le meilleur des cas, euh, arrivera à craquer un peu la rotation et de devenir euh, avoir des spot-up minutes de temps en temps sur de, sur certains matchs en saison régulière quand il y aura des absents et des blessés ou je ne sais quoi encore. Les Rockets ou même Charlotte dont on parlait tout à l'heure, ce sont des équipes qui sont encore en pleine recherche de qui ils sont, où ils vont qu'est-ce qu'ils qu qu essayent de bâtir et ça c'est pas encore déterminé à l'échelle de la franchise ils sont encore dans ce processus là et c'est vrai que certains jeunes joueurs quand ils arrivent je pense dans des, dans des équipes qui sont en pleine quête identitaire bah c'est, je pense que c'est très compliqué pour certains quoi. c'est ça il faut être fort pas oui. mentalement et on a tendance, des fois, je trouve, à, à minimiser ou à ne pas trop pointer du doigt ce, cette difficulté qui, je pense, est, est, est véritable. Quoi. Qui Donc, euh, voilà. Tu
1: disais qui Je
0: n'ai pas entendu le nom. Non, 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 je disais personne. Je disais juste que c'était euh, des difficultés qu'on ne prenait pas forcément en compte quand on analyse la, la les, les, les les carrières de certains jeunes joueurs sur leurs deux, trois premières années, où des fois on est là à les juger, alors que, bah ouais, comme tu disais tout à l'heure, le contexte est absolument primordial. quoi.
1: C'est ça. Moi, tu, tu j'ai pas là un exemple d'un mec qui, qui s'est raté, qui a explosé ou, inv ou inversement, mais... Euh... Là, peut-être, tu vois, mais il a, il a quand même été assez bon hein, très très vite. Un, un Luke Kennard, ou euh, drafté, je crois, par Détroit à l'époque, où, où c'était un peu déjà le maras malade à Détroit Mais euh, tu, voilà, c'était ouais. pas forcément le bon rôle. Il y avait, il savait pas où ils allait, truc truc. Il est changé aux Clippers, et là le mec, euh, bah, il shoot à 45% pourtant à trois <rire> points. Il a un vrai rôle offensif.
0: à fait. Tu,
1: tu, tu vois c'est des trucs comme ça quand, quand des ouais quand des équipes savent pas trop où elles vont que c'est pas encore très très net bah, du coup euh, des des joueurs comme ça peuvent passer à la drape et en fait te dire ah si il aurait pu être intéressant quoi ce qu'elle là en fait finalement. <rire>
0: ouais, complètement. Oui ouais. va beaucoup on verra, on verra ça en tout cas. Pour, pour les rookies qu'on qu vient de citer. Je te remercie, Manu, de, de, de m'avoir accompagné sur ce podcast. À toi pour l'invitation. Bah ben ouais, Et puis, ben j'invite les auditeurs à, à vous suivre pour la draft 2024 sur Envergure. Euh, voilà, votre travail est, euh, ben est... Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est en, en, en introduction, vous êtes la référence et on a de la chance de vous avoir en France. Et c'est toujours un plaisir de, de découvrir votre travail.
1: Voilà. Bah merci à toi. Donc on va essayer de, de continuer sans notre lancer. Il n'y a pas de, pas de raison. Y a des. On, on a déjà des des scouting reports sur des sur certains joueurs là qui vont qui vont s'inscrire à la draft. Donc pour, pour les curieux qui qui veulent un peu connaître les les Alexandre Sartre, Ron Land, Matas Bousselis, ce, ce, ce genre de joueurs, DJ Wagner. Voilà c'était et non comme ça que que j'ai en tête, où je sais qu'il y a deux, trois rapports déjà écrits sur leur fiche. Donc, euh, ça va arriver petit à petit au fil de, de la saison et au fil de, bah de, des matchs où on va voir des joueurs éclore, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, des joueurs comme Tyson Hunter qui, qui sont seniors, qui, qui disent ⁇ Ah ouais, en fait, pas mal <rire> ⁇ et, en fait, euh, et en fait, bah si, c'est des joueurs sur lesquels il faut s'attarder parce que finalement, sur... Des secondes tours, ça peut faire ça peut oui, faire ouais. la vague et ça peut tu dis en fait bah si donc c'est voilà, des joueurs, il y en a comme ça, des joueurs qu'on connaît un peu comme, comme je sais plus, je que c'est Ty Alexander de Creighton, voilà, c'est deux joueurs et okay, Junior voir senior maintenant, j'ai un doute, mais tu, tu sais ce qu'ils tu sais qu ont, tu vois, ouais. c'est des joueurs qu'il faut quand même con continuer de suivre parce que c'est des joueurs qui petit à petit, comme ils restent. Ben, ils prennent, une, ils prennent du grade entre guillemets, et du coup, ils ont un rôle qui change en fait sur l'année, sur, sur leur saison pardon, sur leur saison universitaire. Donc, tu, as, tu, tu vois dans un autre rôle. C'est aussi intéressant de, de voir ça. Donc, euh, là, voilà, on espère répondre aux attentes de, de l'audience qui est grandissante d'année en année.
0: Et ben, tant mieux pour vous. Je suis bien content. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast euh, NBA Corner avec Charlie pour faire les équipes à suivre la saison prochaine. Voilà, et on va faire une petite sélection de, de nos équipes coup de cœur pour débuter la saison, celle sur lesquelles on va poser nos yeux particulièrement. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.